0: 독일의 축구 전문 작가 크리스토프 바우젠바인이 축구란 무엇인가라는 책에서 이런 얘기를 했습니다. 모든 선수들이 진정한 의미의 축구 플레이어가 되길 바란다. 상대편과 공을 가지고 다투기보다는 여유롭고 가볍고 경쾌하게 플레이하는 것이 축구의 아름다움이자 축구 예술가의 요건이기 때문이다. 세상에서 가장 재미없는 축구는 놀이로서의 축구가 아니라 노동이라는 태도로 경기에 임할 때라고 합니다. 선수들이 경기를 의무로만 여기고 놀이의 즐거움을 잊게 되면요. 관중들 역시 축구를 노동으로 여기게 된다고 하죠. 2014 브라질 월드컵이 개막 이틀째를 맞았습니다. 승리는 싸워서 얻는 거고요. 벽을 싸워서 이기는 거라고들 합니다만 모두가 기분 좋게 즐길 수 있는 축제가 됐으면 좋겠네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 월드컵 보시느라 새벽 1시부터 지금까지 쭉깨있는 분들 많을 것 같습니다. 다음 경기가 열리는 7시까지 잠시 쉬었다 가기 좋은 시간이죠. 트렌드톡 오늘도 시내 21 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 월드컵 예선전이 새벽 1시, 4시, 아침 7시 이렇게 하루에 3번 열리더라고요. 네. 이거 뭐 아무리 대단한 축구팬이라도 다 보기 힘들겠죠? 생업을
1: 포기하지 않고는 음. 정말 휴가를 내고 보지 않는다는 불가능한 일정인 것 같은데요. 네. 뭐 브라질과의 시차 문제 때문에 단체 응원이 일단 어렵고 음. 그러다 보니까 단체 응원을 위해서 저도 많이 갔었는데요. 호프집이라든가. (웃음) 거기 막 대형 스크린 앞에서. 그렇죠. (웃음) 그다음에 치맥 집에서 시켜 먹는 것도 굉장히 많고 그랬는데 이런 업계 (웃음) 분위기가 약간은 좀심무룩하다고 합니다. 근데 저는 이 아침 7시 경기 같은 경우는 한국도 이 시간에 경기를 하잖아요. 네. 그래서 보면 아... 출근길 버스 안에서 굉장하겠다. 난리난리네요. 제가 보기엔 제일 중요한 게 (웃음) 운전기사님들께서 정말 어려우시겠지만 흥분되는 마음을 자제하시고 음. 어, 또한 가지는 dmb가 보급이 되기 때문에 지하철도 시끌시끌하겠다. 그래서 약간은 색다른
0: 방식의 단체 응원이 가능하지 않을까라는 생각도 들더라고요. 각자 이제 스마트폰 조그만 거 하나씩 들고 그죠 그렇죠. 야, 근데 거기 또 시차가 있거든요 보면은. 맞아요. <웃음> 그래서
1: 누군 먼저 소리 지르고 있고 음. 누군 뭐야 뭐야 하고 있고 이런 것도 예곧 보게 될것 같네요.
0: 기대됩니다. 한국의 첫 경기. 얼마나 멋진 모습을 보여줄 수 있을지. 자, 첫 번째 아이템은 오늘 어, 휴가 관련 얘기인데 휴가 여행 상품 고를 때 네. 참고할 만한 사항이 많네요. 저가
1: 상품이라고 광고를 하는데 실제로는 온갖 명목으로 추가 비용을 부담하게 하는 여행사들의 꼼수 광고에 제동이 걸릴 전망입니다. 공정거래위원회가 지난 10일 소비자들이 구매 선택을 할때 판매자가 의무적으로 표시, 광고토록 하고 있는 중요한 표시 광고사항 고지를 개정을 했어요. 그래서 음. 다음 달 15일부터 시행을 하는데 여기에 따르면 여행 상품 가격에 유류할증료를 비롯해서 모든 비용이 여행 경비 총액에 포함되어야 됩니다. 지금까지 유류할증료는 여행 상품 가격에 포함이 안 돼서 안 됐죠. 예, 그 상품 가격을 보면 너무 싸요. 너무 싸요. 음. 뭐 그리고 항상 뭐 9,500원 이렇게 끝나잖아요. 뭐 9,000원, 그렇죠. 예, 9,900원 뭐 이런 걸로 끝나는데 19만 얼마, 그렇죠. 29만 얼마 예. 항상
0: 그 마지막 끝자리에서 예. 그래서
1: 굉장히 싼 것처럼 느껴지는데 다 하고 보면 거의 두배 가까이 되는 경우도 있습니다. 유리할증료는 사실 지금 해마다 계속 오르고 있는 상황이고 그본 그러니까 항공료보다도 더 어떻게 보면 이 유리할증료의 인상폭이 크기 때문에 네. 거기에 더해서 현지에 가면 발생하는 가이드 비용이라든가 가이드 비용이 따로 있어요? 그렇죠. 근데 가서 내는 경우도 굉장히 많습니다. 그리고 아, 이
0: 패키지 얘기하시는 거죠? 패키지 같은 경우 특히 그렇죠. 패키지를 예. 자주 가세요?
1: 패키지를 처음에 갔었는데 어... 처음에 갔을 때 굉장히 고생을 해서 지금은 다 자유 여행으로 가요. 그런데 뭐,
0: 웬만해서는.
1: 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이럴 테면 제가 지난 겨울에 중국을 이제 중국에 약간 좀 작은 도시들이나 이런 데 장각에 가고 싶어. 이런 데간거 그렇죠. 아니에요? 가려고 했던 거예요. 못 갔어요. 결과적으로 못갔어 많잖아요. 못 어머님들 제가 어저 같은 분들 많아 거라고 생각해요. 밤 12시에 네. 홈쇼핑을 응시하고 있는 독거인들에게는 밤 (12시부터) 보통 여행 상품을 팝니다 아~ 그러면 이제 그걸 이렇게 보고 있으면 너무 싼 거예요 뭐 터키 네. 일주일인데 뭐 (129만 원) 막 이런 거예요 말이 되나, 그게? 거의 비행기 표 값밖에 안 되는 것 같아 보이는데 아니면 이제 말씀하신 그런 장가계라던가 이런 네. 중국의 그런 지역인데 혼자 가자니 약간 엄두가 안 나고 그러니까 음~ 보통은 다 혼자 가는데 네. 중국의 그런 지역은 약간 혼자 가기가 엄두가 안 나는 거예요 그래서 네. 이제, 패키지를 보게 된 거죠. 근데 이를테면, 뭐, 35, 뭐, 뭐, 35만 얼마인가 정도 되는 가격에, 뭐한 4박 5일쯤 되고, 거기에 모든 이동 경비라던가, 이런 게다 포함이 된 것처럼 이제 얘기를 되는 거죠. 근데, 한참 보다 보니까, 포함이 안 되고 하나씩 하나씩 얘기를 하는 거예요. 음. 지금 말씀드린 유료 유리, 할증도 포함이 안돼 있고, 네. 현지 가이드 비용, 팁, 그 다음에, 음. 옵션이 굉장히 많습니다. 아 맞아요. 네. 근데그 광고를 할 때는 그게 마치 옵션이 아니라 누구나 다할수 있는 것처럼 이를테면 저녁 때는 공연 관람이라든가 네. 아니면 은뭐 편하게 쉴수 있는 마사지가 들어가 있다든가 이런 것들이 다 포함이 된 것처럼 쇼호스트가 다 여행을 하면서 그걸 즐기고 있습니다. 그런데 사실은 <웃음> 그게 다 하나하나가 추가 비용이 들어간다는 거죠.
0: 마사지를 할수 있어요. 당신이 돈이 있으면. 그렇죠. 이구죠.
1: 그래서 제가 어또 고호객님 한 <웃음> 사람으로서 고객님 네. 어, 전화를 걸었어요. 네. 그래서 이제 참지 못하고 이, 이건 이 내가 가야 된다 이렇게 생각을 음. 해서 전화를 걸었는데 통화를 하다 보니까 정말 너무 비용이 커지는 거예요. 처음에 그러니까 <웃음> 30만 원대였는데 거의 전, 60만 원 넘어가는 지경이 되는 거예요. 그러니까 그쪽에서 얘기하는 걸다 하려면 그 정도의 비용이 드는데 일단은 여행을 가면 누구나 기분을 망치고 싶지 않으니까 네. 여행사에서 요구하는 걸 웬만하면 하려고 하는 거예요. 음. 근데 그런 걸 약간 악용해서 처음 광고할 때는 너무너무 많은 것들이 빠져있는 상태로 네. 최소한의 최저한의 이를테면 뭐 주중 수요일 날 출발하는 뭐 오후 비행기에 뭐 이런 식으로 음. 가장 좀 불리한 옵션으로 했을 때 굉장히 싸게 나오는 가격을 공지를 하는데 그 가격에서 물결 표시한 다음에 얼마까지? 라고 음. 하는 그게 사실상 들어가는
0: 실제 비용이 너무 많은 거죠. 그런 그렇죠. 광고가 너무 많다는 거예요. 그 옵션이라고 불리는 선택관광이 제일 무섭네요. 네, 진짜 그렇죠. 옵션이 막 수십 개가 있으니까 저는 거기 뭐 플러스 몇 십만 원 플러스 십만 원, 오만 네. 원 이렇게 나오잖아요. 그렇죠. 그거를 렇죠그 진짜 잘 모르는 사람들은 버튼 한번 잘못 눌렀다가 아주 그렇죠. 그냥 그럴 것 같아요. 그런
1: 경우도 많고 특히나 가서 현지에서 가이드들이 그 옵션 관광을 권유하는 방식이 약간은 강압적인 데도 있습니다. 이를테면그 관광을 하느라까지 가서 네. 할 거면 지금 돈을 내시면 되고 안으시면 기다리라는 식인 거예요.
0: 오, 시간 아까워요. 그렇죠. 어떻게 네. 기다려요, 거기서. 이제
1: 그리고 그게 옵션이라고 는 하지만 약간은 강제적이라고 느끼기 때문에 사람들이 네. 거기서 하기 싫어요라는 말을 못하고 그냥. 돈을 내고 진행 음. 하는 경우도 있어요. 그래서 이제 이런 식의 이제 시정안이 나왔으니까 네. 앞으로는 이 모든 걸다 포함한
0: 음. 이제 여행
1: 경비가 나올 것이고 그때지에 아마 또 체감하기로는 결국은 음. 같은 돈이지만 네. 훨씬 더 비싸지는 것 같은 느낌이 들기 때문에 어. 여행업계에서 또 말이 많지 않을까 생각도
0: 들고요. 자 다음 소식은 약간 좀 무거운 소식입니다. 데이트 폭력에 시달리는 여성이 늘고 있다 이런 뉴스가 있네요. 이화영 한국여성의전화
1: 성폭력상담소 소장이 2012년 7월부터 작년 11월까지 데이트 폭력피 여성 5명을 대상으로 해서 심층 면접을 진행을 했어요. 그러고 나서 네. 이제 석사 논문을 정리를 했는데 네. 이 논문에 따르면 20대에서 40대인 이들이 짧게는 2개월, 길게는 13년간 교제한 남성으로부터 폭행, 폭언, 협박, 납치, 감금, 강간 스토킹을 긁었다라고 합니다. 아유 무서워. 이른바 데이트 폭력에 시달리는 여성들이 늘고 있다라는 보도가 계속 나오고 있고 이제 이런 논문까지 나오면서 다시 한번 이런 이야기가 점화가 됐는데 어 사실 데이트 폭력에서 가장 무서운 거 특히 가정폭력도 마찬가지라고 생각을 하는데요. 이 피해자들이 나도 잘못했어라고 생각을 하는 경우도 굉장히 많고 그래서 무엇보다 이런 내밀한 문제라고 생각하기 때문에 네. 외부의 요청을 도움을 요청하는 걸 굉장히 꺼리는 일이 많습니다 그래서 어 사실 어 데이트 폭력이 실제로 알려진 것보다는 훨씬 음~ 많다라는 게 너무너무 좀 중요한 일이고 사실 데, 데이트 폭력이 한국뿐이 아니라 미국이라든가 이런 캠퍼스들에서도 문제가 많이 돼서 어떻게 방지할 수 있는가에 대한 것도 많이 얘기가 되고 있죠.
0: 어디서부터가 데이트폭력인지 모르겠어요. 그러니까 뭐 정말 스토킹, 납치, 감금 이건 정말 범죄지만 그게 처음부터 그렇게 세게 시작하진 않잖아요.
1: 그러니까 나에게도 잘못이 있다고 생각하는 피해자들이 많은 거예요. 처음에 그렇게 이를테면 전화가 너무 자주 온다든가 아니면 너무 집착한다든가 그런 경우에 어디까지는 처음에 이제 연애를 시작할 때는 이게 관심으로 느껴지기도 하잖아요. 그러니까 어디까지가너 정말 좋아하나 봐서는 거죠. 예. 네. 그런데 이게 나아지지가 않는데 이미 네. 사귀고 있는 관계고 그사람한테 호감으로 시작을 했기 때문에 매, 정하게 끊질 못하는 거예요. 그 문제는 음. 그 매정하게 끊고자 노력을 했을 때 네. 상대방의 반응이 지나치게 폭력적이면 더더욱 조심하게 되는 거죠. 그러면서 아. 관계를 본의 아니게 이어가는 경우도 굉장히 많고 남한테 도움을 요청하기에는 이게 남녀 간의 문제다 이게 우리끼리 의 얘기다 나에게도 잘못이 있다라는 식으로 생각을 하기 때문에 네. 어느 순간 보면 걷잡을 수 없는 수준의 폭력까지 가는 거예요 그래서 요즘에 이런 보도 나오는 걸 보면 데이트 폭력 근데 이렇다면 사귀는 사이에서 어, 사귀는 관계인데 이렇다면 한쪽에서 지나치게 폭력을 가하는 경우 그러니까 아까 말씀드린 뭐~ 이런 감금이라든가 강간이라든가 이런 경우는 거기에 해당이 될 텐데 그런 경우도 있지만 헤어진 경우인데 네. 그렇게 집착을 하는 이를테면 이별 폭력도 굉장히 음. 심합니다 그래서 뉴스 최근에 나오는 걸 보면은 (20대나) (30대) 남성이 네. 헤어진 여자친구의 집에 찾아가서 예그뭐 부인 사건 뭐 이런 거많많아요 예, 많아요. 제가 불과 일주일 전에도 그런 사건을 하나 봤는데 네. 이제 그런 게 헤어진다 이별한다 뭐 거절당한다라는 걸자체를 받아들이지 못하는 거예요. 그니까 러 그게 나만 겪는 일도 아니고, 누구나 그런 과정을 통해서 또 다른 사람을 알아가기도 하는 건데, 네. 이제 그런 어떤 인간과 인간과의 관계에 대해서 우리가 너무 학습이 부족한 게 아닌가, 음. 이런 생각도 굉장히 많이 들고, 흔히 얘기하는 2D, 네. 그러니까 모니터와의 관계에 익숙한 것보다, 아. 예. 이 우리가 사람끼리 마주했을 때는 훨씬 더 변수가 많잖아요. 네. 예, 그런데 이제 그런 데서 오는 스트레스를 감당하지 못하는 그런 게 너무 많아지고 있지 않나. 그래서 사실 억울한 남자분들도 굉장히 많아요. 많아요. 어디까지가 폭력인가. 네. 그러니까 이를테면 여자의 안되어를 어, 언제까지 이안되우를 그렇죠. 어떻게 판가름할 것인가라는 것들 때문에도 굉장히 말이 음. 많은데 어, 일단은 제일 확실한 거는 안 된다는 네. 말을 할때 그걸 받은. 받는 게 제일 좋은 것 같아요 저는 음, 그러니까 그게 음, 만약에 배우인안 예. 돼요라고 하면 눈치 보면 알수 있지 않나요? 그렇죠. 그냥 눈치가 없는 사람이 끝나지만 진짜 안 돼요인데 배우라고 네. 예, 착각하는 순간은 이렇게 폭력으로 가게때문있거든요 범죄가 될수 있어요. 예, 그러니까 이 어디까지가 폭력인가 라는 네. 것에 대해서 사실 누구나 다른 관점을 갖고 있는 거거든요. 다른 기준을 갖고 있게 되기 때문에 일단은 좀더 조심하는 게 좋겠다는 거죠.
0: 그러면 이렇게 폭력을 당했을 때는 어떻게 해야 돼요?
1: 지금 말씀드린 것 같이 이런 여성의 전화라든가 이런 데 도움을 요청하는 게 굉장히 좋고요. 음. 어, 사실 경찰서 이런 거 관련해서 스토킹이라든가 이런 거 관련해서
0: 가보면
1: 뜻밖에 큰 도움이 되지 않는 경우도 많다는. 그리고 그대
0: 그런 그게 피해자들 고민이기도
1: 하거든요. 다 남자 막
0: 경찰 분, 맞아요. 형사님들 예. 막 이런 분들 앞에서. 그래서
1: 거기서 굉장히 이죽거리는 걸 당하는 경우도 굉장히 많고.
0: 자세히 상황을
1: 묘사해 보라 그러고 막 이러면. 그렇죠. 예. 그래서 그런 음. 곤란함을 겪는 분들이 많기 때문에 요즘에는 이렇게 상담을 하는 곳들이 굉장히 많아지고 있고. 네. 이런 여성에서는 성폭력 상담도 같은 경우는 굉장히 이런 상담이 잘 이루어지고 있기 때문에 가장 중요하게는 가족과 친구부터 시작을 하는 게 맞는 것 같아요. 아까 말씀드린 것 같이 이별폭력의 문제가 되는 경우 중에 하나는 누군지 모르고 집에 들었는데 네. 그게 알고 보니까 딸의 헤어진 남자친구였다던가 아유, 뭐야. 이건 굉장히 많으니까 네. 일단 가까운 사람부터 시작해서 이게 내 잘못이 아니다라는 걸 먼저 스스로 인식을 하고 주, 주변에 적극적으로 도움을 요청을 해야 같이 인식하고 바꿔 나갈 수가 있거든요 근데 나 혼자만 알고 숨기다 보면은 굉장히 큰사고 나는 경우도 많죠 특히 이 가정폭력이라든가 부부폭력으로 인해서 이혼을 하거 나는 하 경우도 보면 제 주변에도 그런 경우가 있는데 어~ 이혼에갈 때까지는 말을 못 해요
0: 음, 왜냐하면
1: 그쵸. 그걸 굉장히 수치스럽다고 느끼기 때문이거든요 근데 그런 일이 아니다라는 거를 꼭 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 그리고 뭐이 프로그램 듣고 계신 남성분들이 욱하실까봐 드리는 말씀인데 이게 남녀가 바뀌는 반대 경우도 많습니다. 그렇죠. 그럴 때는 여성의 전화를 이용할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그 남성분들은 어떤 식으로 <웃음> 그것까지 준비 안해 오셨죠?
1: 친한 형들에게 한번 물어보시라고 저는 권하고 싶고요. 그리고 또한 가지 네. 마지막으로 어, 정말 이 억울하신 남성분들께 네. 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게. 분노를 계속 표출하는 것으로 감정표현을 해버릇하는 것은 많은 음. 경우에 슬픔을 표출하는 법을 익히지 못했기 때문일 때도 많아요. 음. 네. 우울하거나 슬픈 거, 눈물 흘리는 거 이런 감정표현을 적극적으로 하시는 <웃음> 것이 분노만으로 모든 어. 걸다 해결하는 이런 상남자들이
0: 이런. 어떻게 그런 짓을 해요. 울고 어. 막 이렇게 슬퍼하고 못하죠. 상남자들도 할수 있어요. <웃음> 힘을 가지십시다. <웃음> 아, 아무튼 오늘도 아 유익한 소식 감사합니다. 지금까지 트렌드톡 시네2일 이다혜 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 형사소송법은 피고인에게 변호인이 없으면 재판을 열지 못하도록 하고 있습니다. 그래서 우리나라 헌법 제 12조 제 4항을 보면 이런 단서가 붙어 있죠. 형사 피고인이 스스로 변호인을 구할 수 없을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가가 변호인을 붙인다. 법원이 지원하는 국비로 피고인의 변론을 맡는 변호인, 바로 국선 변호인을 가리키는데요. 국선변호사로 일단 선임이 되면 수임을 거절할 수 없다는 규정이 있습니다. 아무리 피고인이 사회적 지탄을 받는 무거운 죄를 지었어도 국선변호사는 피고를 변호해야 하는 의무가 있는 거죠. 현재 세월호 선원들의 국선변호를 맡은 변호인들은 가슴에 돌덩이를 안고 있는 심정이라고 합니다. 자신의 의사와 무관하게 선정된 만큼 고충이 적지 않을 텐데요. 해서도 안 되고 할 수도 없는 일인 걸 알면서 포기할 수가 없다. 이런 노랫말이 공감되는 곡 있어요. 함께 들어보죠. 라디오 헤드입니다. 크립
2: you anyway. 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 중학생을 위한 국어 용어 사전을 보면요. 설득이라는 단어가 이렇게 풀이 되어 있습니다. 듣는 이가 나의 입장이 되도록 억지로 강요하는 것이 아니라 듣는 이가 나의 의견에 공감할 수 있게 하는 것이다. 공감을 전제로 한 설득, 우리 사회에서는 과연 얼마나 잘 이루어지고 있을까요? 종합비즈니스 리뷰 김남국 편집장과 함께 비즈니스톡에서 얘기 나눠봅니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 그 공감이라는 게 중요하잖아요. 모든 그렇죠. 대인관계의 시작이기도 하고. 네. 근데 공감 능력이 떨어진다 요즘에 그런 표현을 많이 하잖아요. 네.
2: 그 다양한 현실에서 우리가 네. 그런 사례를 접해볼 수 있을 것 같아요.
0: 뭐 정치권 뭐 이런 데서도 요즘에. 그렇죠. 예를
2: 들면 이제 정치권들은 국민들과 공감하고 국민들을 위해서 이런, 이런 일을 한다. 뭐 그런 얘기들을 많이 하는데 여전히 국민들 중에 아마 정치권을 신뢰하는 사람은 많지 않은 것 같습니다. 음. 또 기업도 마찬가지입니다. 뭐 고객과 소비자를 위해서 어, 고객과 소비자의 공감해서 고객과 소비자를 위한 정책들을 펴겠다라고 네. 얘기를 하지만 어, 뭐 신뢰하는. 고객이나 소비자는 또 많지 않은 게또 현실이죠.
0: 그렇죠. 근데 이 공감이라는 게 사실 뭐 비즈니스톡 주로 우리가 비즈니스 이야기를 하지만 비즈니스에서도 너무나 중요한 부분이지만 어디 한 군데 다른 분야에서도 중요하지 않은 부분이 없는 것 같아요.
2: 사람이 어마어마하게 사실은 사회적 동물입니다. 네. 그래서 사회를 떠나서 산다는 건 정말로 가혹한 일이고요. 네. 어 그래서 일본 같은 사회에서 예를 들면 왕따를 당했다 이러면 사람들이 음. 막 자살을 하기도 하잖아요. 네. 그럴 정도로 이게 그 사회적인 동물이라서요. 사람들과 어울리고
0: 음. 어
2: 같이 이렇게 삶을 살아가는데 뭐 너무너무 중요한 사실은 능력입니다.
0: 그렇습니다. 참이 공감을 위해서 기업들도 아니면 뭐 비즈니스를 하시는 분들 파트너들 사이에서 더 다양한 노력이 필요할 것 같고 노력을 해오고 있을 것 같은데 오늘 그런 이야기를 한번 해볼게요. 네. 소비자랑 진정으로 소통을 한다. 사실 뭐 광고 같은 데서도 보면 굉장히 가족적인 광고들이 줄을 이루잖아요. 무슨 가전 제품이든 아니면 뭐든 심지어 막 화학 뭐 이런 뭐 재료 이런 것도 네. 보면은 광고 같은 걸 보면 늘 테마는 가족, 공감, 네. 소통이거든요. 그만큼 중요하게 생각하는 거겠죠?
2: 네. 그래서 굉장히 중요한 일인데요. 네. 어, 우린 좀 비교적 쉽게 생각하는 것 같아요. 그러니까 음. 예를 들면 조금만 노력하면 네. 어, 상대방의 입장을 잘 이해할 수 있을 것이다. 어, 우리는 뭐 예를 들면 기업인들은 나는 고객들이 뭘 원하는지 대충 알고 있어. 음. 어, 그리고 뭐 정치인들은 나는 국민들이 뭘 원하는지 알고 있어. 뭐 네. 이런 생각들을 하는 것 같아요. 어, 저도 아마 그런 생각을 하면서 살아왔던 것 같습니다. 그래서 어, 공감이 뭐 중요하다는 건 다들 알고 있으니까. 예를 들면 이제 저도 아이를 키우다 보니까 아이들이 막때 쓰고 이럴 때 어, 공감이 중요하다 고 그래서 어 그래 음. 뭐 예를 들면 장난감 사달라고 이렇게 때를 쓰면 어 그래 너 장난감 사고 싶구나 이렇게 공감해 준 다음에 근데 뭐 매일 살 수는 없잖니 뭐뭐 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하곤 했어요 근데 어, 우연히 이제 그 육아 관련 서적을 읽다가 굉장히 큰 깨달음을 얻었는데 공감에 이제 영혼이 없는 공감이 네. 대부분이라는 <웃음> 그 얘기를 듣고 굉장히 저도 아 충격을 받았어요 좀
0: 뜨끔하네요 아
2: 내가 했던 게 사실은 음. 되게 영혼이 없어. 구나. 네. 아마 이제 직장 동료들 혹은 선후배 관계도 사실은 어 무슨 뭐 인사 관련해서 이렇게 뭐 피드백을 주거나 할 때도 뭐 음. 예를 들면 너는 다 좋은데 말이야. 뭐 이런 얘기 하거든요.
0: 뭐가 다 좋아요. 네. 안 좋으면서 <웃음> 네.
2: 다 좋은데 말이야 딱 하고 나서 그 뒤에는 이제 안 좋은 얘기가 나오죠. 이제 그게 이제 사실은 뭐뭔 얘기를 하는지 이제 다 아는 거죠. 네. 그저 사람이 내가 예를 들면 생각하고 있고 내가 중요하게 생각하고 있는 게 뭔지에 대해서는 뭐 일제 고민이 없고 음. 어 본인이 하고 싶은 얘기를 뭐 하는 거구나 이런 거다 아는 거죠.
0: 그냥 본인이 나쁜 사람이 되고 싶지 않다는 그렇죠. 욕망이 네. 가장 강한 것 같아요. 그렇죠.
2: 그래서 대체로 음. 이렇게 형식적인 공감에 사실 머물러 있구나 하 네. 생각을 했습니다. 그래서 나중에 더 고민을 하면서 공감에 대한 주제가 굉장히 미래지향적인 주제여서 저도 음. 이렇게 책을 좀 찾아보고 이랬더니요. 공감의 세 가지 단계가 있대요.
0: 네.
2: 첫 번째 단계는 머릿속으로 그냥 생각하는 거예요. 그러니까, 음. 어, 뭐, 그냥 역지사지라고 우리 흔히 얘기하잖아요. 그냥 내가 네 입장이 뭘지 이성적으로 한번 이렇게 추론을 해보는 거죠. 네. 다른 사람 입장이 돼보는 거. 그게 이제 사실은 가장 낮은 차원의 공감이라는 겁니다. 예. 그거보다 이제 더 높은 차원의 두 번째 단계의 공감은 감정을 같이 공유하는 거예요. 음. 그것보다는 그러니까 이성적으로 다른 사람의 입장을 이해하는 것보다는 훨씬 사실은 좀 어렵습니다 네. 다른 사람이 슬퍼할 때 같이 슬퍼해 줄수 있는 그런 마음 음. 어, 다른 사람이 굉장히 즐거워할 때 정말 같이 이렇게 기쁨을 공유할 수 있는 마음 근데 고그 단계까지만 가도요 사실 애들의 반응이나 태도가 달라져요 제가 직접 해봤거든요
0: 저는 1단계도 힘들 것 같은데요 네, 역지사지가 얼마나 힘든 네. 건데
2: <웃음> 근데 그 이성적으로는 대충 네. 이렇게 조금 뭐 내가 예를 들면 5분 10분 정도 고민을 해보자 그러면 음. 뭐일 것이다 라고 이제 추론 같은 건할수 있거든요 근데 감정을 진짜로 공유하려면 조금 이렇게 이렇게 감정을 사실은 같이 움직여줘야 되거든요 네. 그래서 아이들이 어 예를 들면 장난감 사달라고 이렇게 때를 쓴다 이러면 진짜로 아이 입장이 돼서 장난감을 사보고 싶은 마음이 있어야 그 아픔에 공감할 수가 있거든요. 음. 이제 그 감정을 한번 공유를 해보려고 진짜 저도 노력을 해봤거든요. 네. 근데 이 단계만 돼도 애들의 태도가 좀 달라지더라고요. 음. 어디가 진짜로 이 장난감을 사고 싶어하는구나. 음. 그리고 너는 왜 이런 장난감을 사고 싶어하는 거지? 막 이런 식으로 대화를 하면서 걔의 입장 감정을 막 공유하려고 노력을 했더니. 얘가 이렇게 얘기를 좀 하면서 이건 뭐 음. 정말 뭐저 유치원에 있는 친구 누가 갖고 있었는데 막 너무 너무 그게 막어 정말 부러웠다 막뭐 아들이에요? 이런 식의 얘기요. 네네. 음. <웃음> 네 이제 그런 얘기들을 풀어가다 보니까 이제 감정이 저도. 걔가 왜 안타까워하는지 그안타까운 감정을 갖다 같이 이렇게 공유하게 되더라고요. 네. 그러면서 이제 많은 문제들이 그냥 쉽게 이렇게 풀리는 걸 경험할 수 있었습니다.
0: 음. 그
2: 이제 그거보다 좀더 높은 단계는 뭐냐면요. 3단계. 예. 이제 감정을 넘어서서 그 네. 3단계 이제 가장 높은 단계는 이제 자기의 삶을 송두리째 상대방의 음. 삶으로 이렇게 투영시키는 거죠.
0: 성인이시네요 그런
2: 그 예, 유체 이탈 수준으로 네. 이렇게 가는 건데, 물론 3 단계까지는 뭐 쉽지 않겠지만 음. 적어도 이, 그러니까 감정이라는 게 사람들이 소통하고 이렇게. 어, 사회생활을 하는데 너무너무 사실은 중요한 요소거든요. 네. 그래서 감정 단계까지만이라도 공유하는 것도 저는 뭐 굉장히 큰 진전이라고 생각을 해요.
0: 2단계까지만이라도, 네, 네, 네. 와, 정말 힘들겠네요. 네. 그러다
2: 보면 이제 3단계가 또 이렇게 음. 보일 수 있거든요.
0: 음. 네. 근데 이렇게 개인적인 뭐 소통과 공감에 대한 철학을 이야기를 해주셨는데, 이렇게 소비자들을 이런 식으로 2단계, 3단계까지 네, 네. 뭐랄까, 이해하고자 하는 기업들의 노력, 구체적으로 어떤 게 있을까요?
2: 저희가 한번그 취재하다가 이렇게 굉장히 재밌는 사례를 발견을 했는데, 네. 어, 그 광고 제작업체가 아주 그꽤 혁신적인 광고를 냈습니다. 네. 그래서 이제 어떤 그 보험회사 광고인데요. 생명보험회사는 광고하기가 무척 힘들어요. 왜냐면 생명보험회사의 본원적인 제품의 가치가 뭐냐면, 네. 가족이 죽거나 하여튼 이랬을 때 이제 큰 돈을 받을 수 있다는. 게 네. 이제 생명보험회사가 제공하는 가치여서 그 가치를 강조하면 이게 굉장히 역풍을 맞아요.
0: 누군가는 잘못돼야 가치가 발생하는군요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 옛날에 실제로 어떤 한 생명보험회사가 그런 비슷한 광고를 만들었어요. 뭐 이렇게 어떤... 그, 가정주부가 굉장히 쓸쓸한 표정으로 이렇게
0: 있고, 어... 막, 그러니까 이제
2: 약간 그 남편이 죽었다는 걸 암시하면서, 근데 그 상황에서 막 생명보험회사에서 큰 돈이 이렇게 지급이 돼서 굉장히 막 든든하고, 막, 이런 식의 스토리를 어... 연상시키는 광고를 했다가,
0: 유쾌하진 않네요.
2: 거의 욕을 막, 바가지로 (웃음) 먹었던, 막, 거친 정말 저항을 받았었죠. 음... 그래서 이제 대체로 생명보험회사들이 어떤 광고를 하냐면, 그냥 뭐, 우린 당신의 든든한 뭐, 파트너예요, 뭐. 든든한 동반자예요. 이런 식으로 애매모한 호 광고를 합니다. 어, 정말
0: 애둘러서 네. 핵심 절대로 그렇죠. 찌르지 않는 그런 광고를. 핵심을 하는. 찔렀다
2: 하면 이게 이제 너무 큰 역풍을.
0: 그렇겠네요. 받으니까. 특성상.
2: 그런데 네. 이제 그런 업계에서 그런 문화가 뭐 수십 년 이렇게 지속이 되어 왔었죠. 근데 이제 최근에 한그 보험회사가 이제 잔소리 베이비 뭐 이런 컨셉을 내왔어요. 뭐 네. 엘비스 프레슬리 닮은 아이가 나와 가지고 막 당신의 건강을 위해서 저는 막 계속 잔소리를 할게요. 뭐 운동하세요. 음. 뭐, 뭐 이런 식으로. 네. 완전 틀을 한번 깬 거죠. 사실은. 그래서 그 아이디어가 어떻게 나왔을까 해서 이제 그 광고 제작자하고 인터뷰를 하다가 굉장히 흥미로운 사실을 발견했습니다. 어, 광고 제작자 얘기가 그래요. 자기도 이제 프로젝트를 시작을 하면 어떤 기업의 광고를 제작해야 된다. 이 계획을 시작하면 시작하자마자 놀랍게도 공급자 입장이 된대요 그 기업 네. 입장이 된다는 거예요 소비자 입장이 안 되고 <웃음> 그래서 막 그거를 좀 극복하기 위해서 굉장히 노력을 하는데도 네. 어느새 그 기업 입장에서 사고를 하는 겁니다 이제 우리도 대화를 음~ 할때내 입장이 돼서 네. 상대방하고 얘기하는 거 똑같은 겁니다 아~ 상대방이 공감하는 게 이제 굉장히 쉽지 않은 거죠 사실은.
0: 간단한 건데 정말 그렇죠. 중요하네요 네. 네. 그 네.
2: 근데 이제 이분은 그 공감을 할수 있었던 결정적인 계기가 있었대요 네. 아파버린 거예요 본인이. <웃음> 아... 본인한테는 되게 불행인데, 네. 광고 프로젝트로서는 굉장히 아주 그, 새로운 돌파구를 마련 해준 거죠. 왜냐하면 보험 소비자의 입장이 철저하게 돼본 겁니다.
0: 좀 심각하게 아프셨군요. 네, 그냥 뭐 아프셨나 일반적인. 봐요.
2: 네, 그냥 뭐 간단하게 아픈 네. 아니고 약간 좀, 어, 어... 어, 좀 위협을 느꼈다라고 할 정도로 좀 아프셨던 모양이던데, 근데 이제 이렇게 아프게 돼버리니까 어떤 일이 생기냐면, 아까 말한 공감의 3단계 있잖아요. 그 3단계, 가장 높은 3단계가 자연스럽게 돼버렸어요. 송두리째 자기가 보험소비자가 돼버린 거예요. 우와, 그죠? 그렇죠. 뭐, 그거는 그냥 이렇게 막 감정을 공유하거나 막뭐 이런 식으로 막 의식적인 노력이 아니라 그냥 자기 자신이 송두리째 보험소비자 네. 입장이 딱 돼버린 겁니다. 음, 정말 많은 걸 느꼈겠죠. 음. 아, 그러니까 이제 제일 아파보면요. 뭘 느끼냐면 보험금이고 뭐고 아무 소용없구나 이런 걸 느낍니다. 아. <웃음> 예. 그러니 이제, 아프고 난 다음에는 무슨 막, 뭐, 부, 명예, 지위 뭐, 이런 거 아무 소용 없습니다, 사실. 뭐 자기 건강이 최고인 거죠. 음. 뭐 돈이 뭐, 산더미처럼 쌓아있어봤자 뭐 합니까? 뭐, 쓸 수도 없고, 뭐, 그런 거잖아요. 그러니까, 아프고 나서 이렇게 새로운 통찰이 생긴 게 뭐냐면, 네. 아, 보험 상품의 본원적인 가치가 사실은 음. 아프고 나서 이렇게 도와주고 하는 것이 아닐 수도 있겠다. 완전히 소비자 입장이 돼봤더니, 평소에 아프지 않도록 어~ 이렇게 관리하고 조언해주고 이런 게 정말로 가치 있는 일이 될 수가 있겠구나 그렇죠. 보험사에 그 아주 어~ 굉장히 가치 있는 활동이 될수 있겠구나 이런 이제 그~ 통찰을 얻은 거죠 그래서 네. 이제 평소에 잔소리를 이렇게 꾸준히 해 주는 어 그런 어 메시지들을 담아내면 어 굉장히 소비자들한테도 유용하고 그 보험사도 굉장히 새로운 포지셔닝을 할수 있겠구나. 이제 이런 음. 어 통찰을 얻어서요. 실제로 이제 그런 광고를 제작을 했고요. 굉장히 반응이 좋았습니다 이제 이런 혁신이 네. 나오는 거죠
0: 뭐 이런 성공적인 그 업계의 사례를 얘기를 해주셨는데 소통에 대해서 근데 사실 뭐 경영 비즈니스 굉장히 네모하잖아요뭐 전쟁터라고 할 만큼 그렇죠. 그래서 공감보다는 우선은 뭐랄까요 나의 지금 눈앞에 있는 숫자상의 그 이득이 훨씬 더 중요할 것 같고 내 앞에 경쟁자를 물리치는 게 훨씬 중요할 것 같다는 생각 그렇게 네. 쫓을 수밖에 없고 않을까 그 생태가. 그게 이제 굉장히
2: 중요한 포인트 예요 네. 그러니까 기업은 당장 성과를 내야 된다 하는 네. 그 주주들의 압박을 받고 있고요. 네. 경영자도 당장 성과를 내지 않으면 경영자 평가에서 좋지 않은 결과가 나온다. 뭐 팀장들 뭐다 조직원들이 다 당장 이제 눈에 보이는 성과를 어, 추구하게 됩니다. 네. 이제 그러다 보니까 당장 눈앞에 보이는 어, 이익을 추구하게 돼요. 그데 어 이게 재밌는 현상이에요. 세상의 모든 결정은 막 좋은 결정, 나쁜 결정이 있는 게 아니라 장기적인 이익을 추구하느냐, 단기적인 이익을 추구하느냐 이두 가지 그 모순 중에서 이제 하나를 선택한다. 뭐 이런 견해가 있는데 전 전적으로 동감합니다. 그러니까 음. 이제 기업들이 예를 들면 어떤 기업은 이제 단기적으로 하여튼 막 성과를 내기 위해서 굉장히 많은 노력을 해요. 그래서 네. 막 예를 들면 지금 당장 상품을 많이 팔려면. 어뭐 마케팅도 화려하게 하고 뭐 사실 상품이 좀별볼일 없어도 네. 그죠? 뭐 화려하게 마케팅하고 막그저 물건 판매하는 그 대리점이나 막 이런 업체를 막 이렇게 밀어내게 하고 이러면 당장 성과가 좋아지잖아요.
0: 짧게 이제 치고 빠지자. 짧게 치지다
2: <웃음> 그죠? 이제 그런 노력들은 이제 분명히 단기적인 성과를 가져오지만 네. 장기적으로는 어그 기업에 이제 뭐좀 마이너스를 가져오는 거죠. 이제 소비자들이 바보가
0: 아니니까. 네.
2: 근데 이제 음, 단기적인 이익을 어느 정도 희생하더라도 소비자들이 진짜로 원하는 좋은 제품을 만드는데 우리가 좀 노력을 더 해보자. 그리고 막 마케팅 이렇게 화려하게 하는 것보다는 우리가 좀 본원적으로 소비자들에게 진짜로 그, 어, 줄수 있는 가치가 뭘까? 이제 이런 것들을 고민하는 기업들이 이제 공감이라든지 이런 음. 키워드를 이제 훨씬 더 중시하겠죠. 그래서 이제
0: 예. 그런
2: 공감, 그러니까 장기적으로 우리가 이익을 보자. 만약에 이런 관점에 선다면, 어, 공감 같은 키워드가 뭐, 공감을 선택 안 해도 돼요 기업
0: 입장에서 네. 뭐
2: 리더들도 마찬가지입니다. 뭐 정치 지도자들도
0: 그때 말씀하셨잖아요. 예. 공감 능력 없는 사람들 네네네네. 꽤 있다. 고 근데 일 잘한다고 그렇죠. 그 그렇죠. 어. 예, 예. 그러니까
2: 이제 그런 선택들을 얼마든지 뭐 해도 돼요. 그래서 뭐 단기적으로 이렇게 이익을 올리는 선택을 할 수도 있는데 어 이제 사회가 조금 더 이렇게 이제 너무나 많은 정보들이 이렇게 투명하게 이제 알려지는 사회가 돼버린 것 같아요. 네. 이제 그러다 보니까. 어, 예를 들면 어떤 상품에 대한 평가 이런 게 이제 인터넷에 조금만 검색해도 쭉 나오는 거예요. 이제 그런 사회가 되다 보니까 이제 공감, 진짜로 소비자들과 공감하고 진심으로 소비자들을 위해서 좋은 제품을 만들려고 이제 진정성 있게 노력하는 기업들이 음. 더 많은 소비자들로부터의 그 선택을 받는 이제 그런 시대가 좀 되고 있다라는 생각을 하고 있고요. 그리고 요 시대의 흐름이 아마 앞으로 훨씬 더 강해질 것이다. 이렇게 막 서로 연결돼 있고 막 모든 정보가 투명하게 공개되고 막 이런 흐름들이 많아지니까요.
0: 맞아요. 말씀하신 것처럼 선택의 문제인데 뭐 네. 짧게 가느냐, 길게 보고 가느냐. 그렇죠. 근데 제대로 된 기업, 제대로 된 뭔가 사람들이라면 좀더 이렇게 장기적인 안목으로 네. 소통, 공감에 좀 신경을 썼으면 좋겠다는 개인적인 그렇죠. 바람이 네. 있습니다. 네. 그리고 또 사실 나이가 들수록 저도 좀 아직은 30대지만, 막 사고가 경직되는 것 같고, 막 공감, 소통, 아, 그런 거 해서 뭐해. 아, 그냥 눈앞에 이것만 그렇죠. 네. 그냥 빨리 좀 끝내고, 이런 생각을 하게 되더라고요.
2: 네. 근데요, 이게 삶의 또 의미 이런 걸또 찾아보면, 네. 가장 행복한 순간이 아마 다른 사람들, 자기가 낸 서비스나, 어, 이런 것 때문에 이제 다른 사람이 행복감을 느낄 때 사실. 그렇죠. 정말 큰 행복을 느끼거든요. 음. 이제 그런 관점에서 본다면 네. 공감 능력을 키우고 정말 송두리째 음. 그 소비자 입장이 돼보려고 노력하고 뭐 이런 게 너무너무 큰 어, 자산이 될수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 재미있었습니다. 혁신과 리더십의 원천으로서의 공감에 대한 이야기 오늘 비즈니스톡에서 동화 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님과 함께 해봤습니다. 다음 달에 뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 주 매거진톡은요. 스포츠톡과 함께합니다. 월드컵이 한창 무르익어갈 시점이잖아요. 그 어떤 주보다 박진감 넘치는 월드컵 얘기로 채워드릴게요. mbc 스포츠 플러스 이명환 pd의 맛깔나는 입담이 어우러질 다음 주 시간도 기대해 주시고요. 아, 아무쪼록 우리 선수들 수요일에 열리는 러시아전에서 최고의 경기 보여줬으면 좋겠습니다. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.